0: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos?
1: Pues muy eh, me pillas que acabo de llegar ahora mismo de entrenar y nada, vamos a hacer esta, esta pequeña entrevista, esta charla entre, entre amigos que tenía muchas ganas, tío. Además, surgió súper súper random, de improviso. Estábamos ahí en Clubhouse, nos empezamos a seguir, me escribiste, eh, le pegué un vistazo a tu podcast porque no te conocía y dije, ah, eh, seguro que esto le puede interesar a alguien, seguro que podemos ayudar a alguien, seguro que pasan un buen rato y digo, vamos a, vamos a darle caña y mira, pues aquí estamos.
0: Tienes que tener ahí... Ahora está bien activado, ¿no? ¿Eres
1: de los que se activa después del entrenamiento o que se relaja? Soy de los que llevo una vida más activa por la mañana. O sea, llevo una vida... Soy más productivo en las primeras horas del día, soy más productivo por la mañana, prefiero hacer las cosas importantes tan solo levantarme, prefiero también entrenar, que para mí es ahora lo más importante por la mañana y ya luego, sobre las 5 o 6 de la tarde aunque sigo haciendo cosas, me noto más sabes que la productividad decae, no estoy tan concentrado, estoy un poquitín más apático, más cansado, me sigo dedicando o sea, a temas redes sociales y todo eso pero por las mañanas soy muchísimo más productivo o sea, no soy de estas personas que dice, ostras, eh, me cuesta levantarme, voy a seguir en la cama un poquitín más, no, o sea, típico ley 5 segundos de decir, me levanto y para arriba y empiezo sí. yo, y eso por las mañanas siempre igual, o sea, ya cogí el hábito soy muy friki en todo el tema del aspecto del sueño. Yo creo que es en lo que más hincapié he hecho: tema del sueño, sobre todo higiene del sueño. Y joder, lo agradezco muchísimo porque el dormir bien, el descansar bien que mucha gente suele decir, no me quiero ir por las ramas, pero mucha gente, lo típico de, ya, des, ya, ya dormiré, o sea, ya descansaré cuando me muera, pero, joder, si se en cuenta que durmiendo más o descansando más van a ser muchísimo más productivos, joder, le daría muchísima importancia a este pilar, que es el más descuidado, sin duda. Y es lo que te digo, yo soy muy friki, en el tema del sueño, de horarios, de tal y cual, pero soy muchísimo más productivo por la mañana. Y ahora me pillas, después de entrenar, que justamente me entre con un subidón de adrenalina, que lo no veas, y digo, vale, vamos a hacer vamos a la entrevista, que seguro que se ve bien. <risa> Para que... No le conozca, yo sé que
0: muchos le vais a conocer, ¿no? Sergio Del Amo es bastante conocido en redes sociales por el fricazo, ¿no? Se denomina porque lleva, no es el típico, la típica persona, ¿no? Que, que se siente en supermusculitos musculitos, que todo el rato quiere estar aparentando, eh, sino que tiene un corazón muy humilde, ayuda a muchas personas a nivel de entrenamiento, pero además... Además, es una persona muy competitiva a nivel de, de resultados, como ahora os va a contar, os contará una parte que está llevando. Es competitiva también a la hora de, de su negocio, llevar a sus clientes al siguiente nivel y a la hora de, de, de escalar en, en una red social. ¿no? Yo creo que es a nivel de, de hábitos, a nivel de, de personas que, que persisten. Eh, bueno, pues si les seguís, yo os invito a que les sigáis, es de las personas que ves que es puro hábito, persiste, 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 persiste. persiste y eso le lleva a donde le ha llevado ¿no? Entonces, yo ahora quiero enfocarme un poco en esa parte que sé sí que es muy importante para él esa, eh, esa competición que tiene Entonces, eh, pero antes de llegar a esa competición vamos a que a esto le gusta a la gente también ¿por qué decidiste trabajar para ti y no trabajar para otros? es decir, solo, en el mundo solamente el 5% de las personas son emprendedores son autónomos, solamente el 5% ¿por qué decidiste ser el 5% eso la primera pregunta, ¿por qué? Y la segunda, ¿cuánto tiempo llevas y cuántas hostias te has llevado en el camino?
1: ¿Por qué decidís ser de ese 5% de emprender? y por qué? Te pregunto yo, ¿y por qué no? ¿Sabes? Es que volvemos otra vez a lo mismo. Pongamos esto es como cuando, cuando mi padre me decía, eh, le decía yo, esta chica me gusta, ¿no? Te cuento la esta chica me gusta. mi me decía, ah, pues dile ir al cine, le de quedar le dile cualquier cosa. Y decía yo... ¿Sabes? Lo digo, te entra vergüenza, bueno, pero si, si no, el no, el no, ya lo tienes asegurado. El que te diga que no, ya lo tienes asegurado, porque si no le dices nada, va a ser un no. Dice, que si tú solo dices, puede ser que sí o puede ser que no. Entonces, te contesto con esto mismo. Si soy de ese 5%, ¿te puede ir bien o te puede ir mal? ¿Que me puede ir mal? Voy a sacar un aprendizaje. ¿Que me puede ir bien? Tío, vas a trabajar de lo que realmente te gusta. ¿sabes? Es esto que dicen, que si trabajas de lo que realmente te gusta, no es trabajo, porque lo disfrutas. Entonces, después de, de estar muchísimos años, y si no se me quedan los años diciéndolo, yo estudié INEF, estudié CAF, y mientras estudiaba la carrera, estaba trabajando de barrendero, te lo digo, no se me quedan los anillos de decirlo, de barrendero, cogiendo cartón, cogiendo mierda con mis manos, me da lo mismo, para pagarme la matrícula, porque yo sabría que picando, 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 llegaría el momento que dijese, voy a dedicarme a lo que me gusta, y vamos a por ello. que sale mal? Pues mira, tío, sigues de barrendero o aspiras a otra cosa o lo vuelves a intentar, lo vuelves a intentar, lo vuelves a intentar y además, acabará saliendo, acabará saliendo. entonces pues no, ¿tú crees? ¿Tú crees? Yo creo que es imposible que salga mal cuando se persiste encima de en una pasión, ¿no? Claro, y además la mentalidad. Yo ya me veía, o sea, yo ya me veía trabajando de esto. Yo ya me veía diciendo, me voy a dedicar a esto porque se me da bien, se me da bien empatizar con la gente porque mucha gente siempre me ha dicho desde, desde pequeñito. Me dice, joder, haces reír a la gente, entiendes a la gente, te gusta... ¿Sabes? Mite. Llegas a la gente y para esto de a lo que nos dedicamos nosotros el tema de las redes sociales transmitir en redes sociales aparte también el tema de asesoramiento deportivo el empatizar tanto con el cliente como con tus seguidores es vital, tío. Entonces, a mí siempre se me ha dado bien y yo sabía que va se me iba a dar bien se me iba a dar bien y es más, lo estoy notando y si no, pues mira, aquí tengo los frutos que van llegando ya sea más rápido más, o más despacito pero van llegando, tío. Entonces, esa es mi respuesta.
0: Qué guay, qué guay. Y para todas esas personas, que seguro que muchos lo escuchan, ¿no? Que están empezando a emprender, o entrenadores te escuchan, eh, eh, ¿qué, ¿qué les dirías en ese, en ese paso? ¿Cómo ese primer paso a, a empezar a emprender, a lanzar un producto?
1: ¿cómo? Pues que, que se muestren tal y como son, tío. O sea, a mí lo que mejor me ha ido es lo que tú más, lo que como me has presentado al principio, ser natural, o sea, ser natural. Que, que no intentes tener, o sea, no intentes copiar a otra persona, te puedes inspirar en ellos, admirarlos, perfecto, pero no copies a otra persona, cada persona es un mundo y tú eres tú, entonces tú tendrás tus cosas buenas y tus cosas malas, entonces tienes que mostrar de manera natural, ¿sabes? Tus cosas buenas y tus cosas malas, esto volvemos a lo segundo, que te sientas vulnerable, o sea, a mí, ves aquí atrás todas estas cosas frikis, habrá mucha gente que piensa, ¡Ah, vaya tonto, vaya friki, vaya no sé qué, vaya... Y habrá gente que diga, joder, pero si yo soy igual que este chaval. Y este chaval no tiene miedo a decirlo. Este chaval me dice cosas buenas, cosas malas, cuando ha ido bien la vida, cuando se pega la hostia y se muestra vulnerable, ¿sabes? No, no muestra, porque Instagram ya sabes lo que es, te enseña una pequeña parte de tu vida y mucha gente pues intenta aparentar o te enseña lo mejor y esto a mucha gente le genera frustración. Yo todo lo contrario, tío. Yo si te tengo que contar algo bueno, te lo voy a contar porque me voy a alegrar y mis seguidores se van a alegrar. si te doy a contar algo malo, te lo voy a contar porque igual sacamos un aprendizaje todos ellos y para que veas que yo también tengo mis días malos. En lo que es también que se muestren naturales, que muestren esos puntos vulnerables, por así decirlo, y buscar esa conexión con, con tus seguidores. ¿Sabes? Buscar esa conexión con tus seguidores. Entonces, poquito más. Luego ya entraríamos en parte de contenido, la de aportar valor, la calidad, todas estas cosas, pero yo creo que lo más importante es lo que te he contado al principio. Mostrarte natural, vulnerable y tener una conexión con tu público. Aquí habla habrá
0: humilde excepción, como si, si acá, eso mola, ¿no? Parece como que acaba de empezar tu llamada. Aquí le veis, en una cuenta, ¿cuántos servidores hay? Porque al final para, para ir al mundo material y que la gente que no te conoce, perciba, que son 50.000 o cuántos son?
1: Sí, 59.000, creo que son sí. 59.000. ¿Cuántas hostias te has pegado...?
0: ¿Has dudado de ti? ¿En qué has dudado? ¿Cuál? Dinos tus, tus mayores oscuridades en este mundo. Primero, en el, dinos primero en el mundo del, del... Ya tengo que cerrar la ventana, ¿dónde está? En el mundo de las redes sociales y
1: segundo, en el mundo del emprendimiento. ¿Qué hostias te has pegado hoy? En el mundo de las redes sociales, ¿qué hostias me he pegado? ¿Cómo te lo podría decir? A ver, ahora decías ¿qué hostias me he pegado? Pues... El, el, lo que te he dicho, o sea, lo que he dicho al principio, el tema de, de intentar aparentar lo que no soy, el tema de, 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 de tener miedo o intentar enseñar mmm, enseñar las cosas buenas, o sea, el decir aporto calidad, aporto, 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 valor, 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 valor y descubrir todo lo que te he dicho al principio, ¿sabes? Porque dejas de conectar a la gente y ven ese lado perfeccionista, por así decirlo, que mucha gente dice Extra, si es que yo igual no puedo aspirar a esto usted tío está muy por aquí, me está viniendo muy por aquí y yo estoy partiendo de aquí entonces ese yo creo que ha sido uno de los mmm, errores que he cometido que cometí al principio, el intentar aparentar algo que no era y en cuanto a emprendimiento ¿qué errores he cometido? pues no sabría decirte tío porque yo creo que lo fui escalando todo muy, muy bien. O sea, empecé de. en cuanto, O sea, cuando me, me dices emprendedor me refieres al tema de, el tema de asesorías y el tema de trabajo como tal, ¿no? Es que lo fui, lo fui como escalando como tal, porque empecé muy de manera gratuita, con mis amigos, con mi círculo, con tal. Luego, pues lo típico que te iba subiendo los cambios en Instagram, me iban preguntando, oye, ¿tú cobras por esto? Tal, ¿sabes? Es como que empiezas a testear el mercado. Y ya cuando dices, ostras, si es que tengo igual aquí 20 clientes potenciales, vamos a dar el paso, ¿sabes? Entonces, como que en el tema emprendimiento no me pega la hostia porque lo hice todo muy, muy, muy gradual, ¿sabes? Claro. O sea, inconscientemente, lo que ahora mucha gente llama embudo de ventas, ¿sabes? Por así sí. decirlo, un embudo de ventas, yo lo estaba haciendo inconscientemente, sin saberlo, claro. empecé de, 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 o sea, de, de más a menos, o sea, de menos a más, y yo creo que el tema de emprendimiento, como tal, de momento no me da dado ninguna hostia, que me las daré, seguro. pero Seguro que se haga algún aprendizaje, pero fijísimo. Y ojalá me den muchas hostias a lo largo de mi camino. ¿Cuántos años tienes? Yo ahora 29. O sea, 28, voy a hacer 29 el 8 de mayo.
0: Ah, qué bien. Yo justo empecé a emprender, eh, justo por eso, yo me veía en un gimnasio en, en la calle Serrano, que dice, sí, la hostia es, de, seguramente a nivel sí. España, lo mejor pagado, ¿no? y a nivel de, de estructura, la gente venía de todas partes de Europa a verlo, ¿qué ocurre? Que claro, no deja de ser el fitness fuera, o sea, o trabajar para una empresa, no deja de ser un sueldo de por 40 horas 1.200 euros, ¿no? Entonces me vi con 25, 26 años diciendo, hostia puta, a los 30 años voy a seguir cobrando 1.200 euros, y ese fue mi, 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 mi gran afán por, por salir, ¿no? Y luego que mi jefe, pues hubo ahí un rifirrafe y casi, casi me echan y, y dice, mira, no puedo depender de alguien y ahí es cuando, cuando di el paso, ¿no? A, a decir, esto yo quiero más en la vida y, y hay que arriesgar, ¿no? Y dejé a todo el mundo que estaba allí. Bueno, pues al principio sí que es verdad que te encuentras críticas, pero esas críticas, ahora, ahora quiero que tú nos expliques cómo las afrontabas a mí por ejemplo me propulsaban mucho justo cuando me dicen esto no lo puedes hacer, es, ten cuidado en esto es muy difícil que lo logres antes lo logro y es que an, eh, quiero lograrlo a toda costa, ¿no? entonces es como uf, mi motor es quien me dice que no puedo, ¿no?
1: entonces eso me, me encanta sí, yo, también, yo también tuve un punto ahora antes de, de contestar la siguiente pregunta yo también tuve un punto de inflexión haciendo las prácticas de CAF hice en DreamFit o sea la cadena de gimnasios DreamFit y yo cuando estaba haciendo las prácticas sin llevar, porque obviamente cuando estás en el horario de práctica no estás en el horario que puede llevar un trabajador ¿sabes? Hacía muchas menos horas, obviamente pero yo esas pocas horas que iba, que igual iba cuatro o cinco horas a la semana decía, ¿de verdad quieres trabajar de esto? por y porque les preguntaba, ¿cuánto cobráis? 900, 1000, 1200 euros y decía, Diego, y ¿de verdad te quieres dedicar? o sea, ¿quieres hacer esto? o sea, pudiendo yo decía, yo, yo prefiero hacerlo todo online o sea, puedo tener esa libertad de ser como un nómada digital por así decirlo, decir si tengo conexión a internet, puedo trabajar en mi casa, me puedo ir a Madrid y estar con unos amigos y trabajar, me puedo ir a Barcelona, me puedo ir al otro lado del mundo, ¿vale? O sea, puedo seguir ejerciendo mi trabajo si tengo una conexión a internet y un ordenador. Yo, yo pienso que, que el online es el futuro, yo, yo no me veo trabajando aquí de monitor en un porque ahora pasa lo que denomina talef un cisne negro, viene un coronavirus, te chapan todo y dices, ¿ahora qué hago? ¿sabes? ¿ahora qué hago? Y ahora se está viendo todo el tema de online, de tema de, por ejemplo, esto de que estamos grabándolo por Zoom, del videotrabajo, todas estas cosas, ¿sabes? Entonces, también tienes que ir con esa mentalidad de decir, hostia, ¿de verdad me veo toda mi vida haciendo esto por esto? O tendría que tener un plan B. Entonces, también, ahora que lo has dicho, me ha venido esa anécdota a la cabeza cuando hice las prácticas en DreamFit, dije, ¿de verdad te quieres dedicar a esto? ¿De verdad has estado cuatro años de carrera para esto? A ver, que lo valoro y habrá gente que se conforme con eso y totalmente respetable, pero yo para mis creencias no... Dije, no, o sea, hay que dar un siguiente nivel, o sea, siempre llegar al máximo que puedas dar de ti, pues si de verdad te crees que lo vales, lo vales, ¿sabes? Si tú te pones tú el precio que tú quieres ponerte, ¿sabes? Y luego tienes ahí al mercado que te va a validar y te va a decir si sí o si no, y ya está.
0: Vale, yo creo que ese punto le pasa a mucha gente y justo yo... Emprendí y todo lo hice de forma digital por eso, ¿no? Cuando la gente decía, ¿cómo vas a hacer un entrenamiento digital? ¿no? Porque yo sigo haciendo one-to-one, one, ¿no? A, a empresarios, a CEOs, emprendedores, one-to-one. One. Pues sí, pues justo cuando llega la pandemia, encima yo pues ya lo tenía casi, casi montado, ¿no? Entonces, te da esa libertad de estar en China y que la persona esté en España, estar es la hostia. ¿Cómo sí. llevas tú esas críticas de tu entorno inicial? Que seguramente que te han dicho que eso no era posible
1: o, o a lo mejor no. No, y, me lo, y mi padre me lo sigue diciendo. Mi padre me lo sigue diciendo eh, que me sigue, me sigue diciendo oye, ¿no, te, ¿no quieres opositar a ser profesor de, de educación física? Y yo, papá, no está viendo lo que estoy facturando, lo que estoy ganando. lo que...? Y me dice, sí, si lo veo, y me dice, pero ¿y sí Y le digo, ¿y si no? Y le digo, ¿sabes? Digo, cambia esa mentalidad. Y me dice, tienes que cambiar esa mentalidad. Entonces, ¿cómo afronto? Unos... No, dale, dale. ¿Cómo afronto las críticas? Yo creo que esto, como tú lo has dicho, me propulsan, pero esto me viene desde pequeñito desde el judo, tío, porque mi profesor, mi sensei, era muy... Era de estas personas, de estas personas que, que atacaba cuando lo hacías bien, lo típico, bien, te felicitaba, pero cuando lo hacías mal buscaba darte caña para... O había personas que te daba caña y las hundía, y las hundía literalmente, o había personas que les daba caña y las reforzaba. Y yo era de estas segundas, en plan de que me decía joder, has perdido porque eres... Ta, 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 y yo pensaba, o la siguiente te voy a callar la boca porque lo voy a reventar o voy a ganarle, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y ya mi cabeza iba yo automotivándome. Entonces cuando me, me critican por Instagram, cuando me critican, ¿sabes? Intento darle la vuelta a la tortilla, buscar el aprendizaje y decir, hostia, pues ahora voy a hacer todo lo posible para intentar que esta persona se trague sus palabras. O sea, me propulsa, me ayuda, me motiva, ¿sabes? O sea, incluso muchas veces en, en los vídeos que yo subo a YouTube, eh, que ahora estoy mostrando todo el tema del cambio de la competición, el físico, claro, en mis seguidores, tengo mis seguidores que me ven a mí, me ven pues, como el mejor, o joder, está haciendo un cambio, pero yo siempre les pido tanto a ellos como a mis haters, en plan, eh, criticadme, decidme lo peor, lo que veis peor, lo que veis peor, porque eso es lo que quiero, porque eso va a ser totalmente sincero para cambiarlo y mejorarlo. ¿Sabes? Entonces, uh -huh. yo creo que las críticas, en parte, son positivas. O sea, hay que buscar uh -huh. siempre lo bueno. Total. A mí me encanta decir...
0: eh, Vamos a hacer un poquito como la, la resistencia.
1: ¿Cuánto facturas al mes? Es que... Los a, a ver, a mí en tema de, de dinero me da lo mismo mojarme o no mojarme, pero ya sabes que el tema de autónomo, el tema bueno. de autónomo, es muy muy variable, o sea, por ejemplo, te podría decir que después de Navidad, que la gente, pues lo típico se ponen más gorditos o se pasan con la dieta pues obviamente tú también lo habrás visto, tienes el trabajo mucho más disparado que igual en otra época o después, de, o cuando se acerca el verano, ¿sabes? esto se ve en los gimnasios y se ve también en nuestro trabajo lo mismo con el tema de la suplementación colaboración con marcas, etcétera, etcétera depende de cuándo van a hacer una campaña o no eh, facturar, o lo que se me queda limpio, o, bueno, facturar sí. vale, sí, pues sí. Eh, te podría decir limpio, que... vamos a decir, venga, limpio vamos a decirlo limpio. Vale, pff, limpio un mes malo unos 3.000 o 4.000 euros al mes y un mes bueno pues pueden ser 8.000 o 9.000 euros Qué bueno entre, qué bueno. entre ese, ese, ese intervalo o sea, pero sí, luego, limpio. bueno, ya lo sabes tú que luego te viene el trimestre, te pegan el hachazo la cuota <ríe> autónomo, van los gastos ¿sabes? pagarle un gestor, o sea, tenemos también gastos luego fuera
0: de, fuera de cámara luego te, te comento una cosita Aquí, Perfecto. No, 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 no lo quiero decir. Eh, esto es inspirador, ¿no? En cuanto hablas de cifras, de estas cifras, ¿no? A mí me sube como una, un calorcito por
1: aquí que digo, me cago en la cita Es que, la, que... El, el dinero es tema tabú y para mí no es tema tabú. O sea, yo, cuando se lo decía yo a, a mi expareja lo hablábamos muchas veces, que siempre estaba pensando en el dinero, en el dinero, en el dinero, pero para mal. Yo decía, desde que he dejado de pensar en, en dinero, o sea, estoy teniendo muchísimos más beneficios y más ingresos. O sea, Veo que me entran ingresos y digo, pues bien, ¿sabes? Muchos de ellos reinverto, muchos de ellos perfecto, a ahorrar, comprar otras cosas, pero digo, pues bien. Pero antes, el pensar en el dinero y verlo como algo malo, algo negativo, yo creo que es el error de muchas personas. como ¿A, la... ¿A qué te refieres con negativo? O sea, que siempre se ha visto el dinero a que corrompa a las personas o que este tipo de cosas, que está mal visto. Lo típico claro. de que se escucha el dinero, mientras tenga salud, el dinero da lo mismo. Joder, pues para mí el dinero es un potenciador de todo. Porque... Para mí el dinero es un potenciador de todo. Energía, tío. Lo, lo, la, la gente yo creo que confunde esto con mala gestión del dinero, ¿sabes? Con los malos hábitos, pero en cuanto en general, ¿sabes? Claro. O sea, esto es lo típico que lo habrás visto tú alguna vez. O sea, si tienes malos hábitos y, por ejemplo, le toca la lotería, esa persona dos o tres años va a volver otra vez a ser pobre, por así decirlo, aunque le haya tocado la lotería porque no se haya gestionado, ha venido todo de golpe tal y cual. Es más tema de hábitos que de otra cosa. Total. Total. A mí me inspira porque esto inspira
0: a muchos entrenadores a que esto es posible. Es decir, es, es posible este, este, este nivel ¿no? de, de, de facturación, de beneficios, así que yo os animo a quienes estáis detrás y no entrenadores. O sea, el mundo del fitness que me decían, está muy quemado. No, no, no está quemado, es que no tienes a lo mejor la mentalidad para, para, para
1: ir creciendo en ese mundo, ¿no? Claro, pues, es que, por ejemplo, si no más lejos, yo te pongo el ejemplo de, no sé, ¿conoces víctor me suena un montón. A Invictor, o sea, Invictor es, creo que estudió la carrera de, de economista, o sea, también tiene un canal de YouTube, tiene un montón de seguidores, el de Wall Street Wolverine. ¿No te suena sí. el canal? O sea, Invictor hasta hace poco, ahora ya lo cerró, pero Invictor no ha sido nada, no ha sido ni nutricionista ni entrenador tal y cual, pero dijo, voy a hacer una plataforma de entrenamiento en la cual pues tengo mis nutricionistas, tengo mis entrenadores y yo lo gestiono todo. Joder, claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que igual están pensando, oh, joder, están hablando del nicho del fitness y de entrenador, pero yo no soy entrenador. Pero solo te estoy diciendo esto mismo, pero igual no eres entrenador, pero si te da bien la informática y puedes hacer una plataforma para un entrenador, vendérsela y tú llevarte X beneficio. Pues claro. ¿Sabes? Pues o puedes claro. ser videógrafo y vas a grabar a esa persona tal y cual. O puedes ser fotógrafo y le vas a hacer fotos. O puede ser, ¿sabes? O sea, que no. que, pues que, claro. que se expandan, o que acaban la cabeza.
0: Totalmente. Hay tanto sí. negocio, lo que pasa es que, claro, estamos acostumbrados a doy una sesión presencial, estoy con la persona. Eh, te hablo de series, repeticiones y de ahí nos hago ¿no? Y es el típico empleado, ¿no? Entonces, con todo el mundo, es decir, que todo el mundo quiere salud y cada vez más y cada vez más. Por lo tanto, si sabemos aprovechar esa ola, subirnos a... a yo me tuve que salir del mundo de los entrenadores para juntarme al mundo de los mentores, empresarios, porque el mundo de los entrenadores, el que yo estaba... Era, era pésimo, tío. que tuve que juntar a, a personas que su obra vale 2.000 euros y era un mentor de negocios. Y dije, ¿cómo? A ver, y si la salud es lo más importante porque sin ella, ¿por qué esta persona que sí, que te lleva resultados de, de dinero cobra tantísimo más?
1: Por la mentalidad.
0: Claro, y es la mentalidad. Como el cuadro de un millón de euros o las personas que en el Retiro de Madrid venden cuadros a 50 euros. Es que es eso, es mentalidad, tío, es mentalidad. Y, y en esa parte de mentalidad, ¿cómo tú... ¿Qué, ¿qué lees tú para, para seguir creciendo en mentalidad, en crecer más?
1: Pues sobre todo me gusta pues, escuchar podcasts de desarrollo personal, leer libros de desarrollo personal, tu podcast, por ejemplo, ver vídeos, formaciones, eh, no, no limitarme solo a mi nicho como tal, que está muy bien y nunca vas a terminar, o sea, cuando yo diga eh, sé todo sobre entrenamiento, sé todo sobre nutrición habré pagado la, mello, la mayor canalada y mayor patina de mi vida, nunca se termina de saber nada, ni, en ningún ámbito siempre se puede estar en constante aprendizaje pero el ver de todas las ramas ya sea, o sea, yo siempre he estado muy friki de decir entrenamiento, 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 nutrición, nutrición nutrición, y me explotó la cabeza cuando decir decir, hostia, desarrollo personal finanzas, marketing, networking, voy a ver de esto de psicología, voy a ver de incluso de bi bibliografías de personas, eh, novelas de guerra, eh, decir, ostras, tío, si es que de todo se puede sacar un aprendizaje, ¿sabes? Y no limitarte solo a una cosa, entonces cuando expandes tu mente y no solo te quedas en tu nicho, en tu cosa, también creces en todos los aspectos de tu vida. ¿Sabes? O sea, yo, si me lo dicen hace un par de años, voy decir, tío, yo igual ahora me voy a escuchar un podcast y digo, me voy a escuchar un podcast de economía, o de liberalismo, o de psicología, o de filosofía. Y decía, joder, cuando antes igual escuchaba fitness revolucionario porque era el único que había y era sobre temática fitness, y si no eso, pues me ponía mi música. Y ahora es decir, voy a escuchar cosas porque seguro que algo me puedo me puedo aprender, o sea, me puedo empapar de algo. Qué guay, tío. Soy una persona muy, muy proactiva. Yo voy a querer hacer una segunda parte, sé que ahora.
0: Tienes jaleo que te sí, traen tío. ahí. Lo Tienen ahora de mudanza. De mudanza. Pero bueno. Así que ha sido un placer. Yo recomiendo que le sigáis en redes sociales, en YouTube y en Instagram. ¿En YouTube? ¿Cuál es
1: tu YouTube? Sergio VLC. Y en Instagram es Sergio VLC. O sea, sí. no, no, me ni, no me complique ni tres en el, Sergio, en el nombre.
0: Sergio, Sergio VLC.
1: No, Serg. Ser, ser, Serg. Serg. O sea, sí, el IO de Sergio. VLC. Ah, vale. Sergio.
0: Estío, pues, tío, ha
1: sido un placer. Yo El placer ha sido mío, pero también quería hacerte una pregunta, tío, porque uh, cuando tuvimos, eh, si no te importa, cuando tuvimos la, claro. la charlita en Clubhouse, o por ejemplo, cuando hemos hecho, antes de empezar a grabar, ¿qué me has dicho? Tienes una personalidad rígida. O cuando estuvimos en lo de Clubhouse, me dijiste, tú eres un como mago, por así decirlo, o no me acuerdo, o, o guerrero o algo así. <risa> eh, ¿Cómo? De, ¿De dónde sale esto? O sea, ¿de dónde sale esto y, y cómo...? tras escuchar esta entrevista, ¿cómo me analizarías a mí? Porque me gusta escuchar esto. O sea, sí, si me sí. lo... Me puedes hacer como un análisis, por así decirlo, de tirarme claro. las cartas.
0: Claro, es, es, muy, es muy potente eso que, que has dicho, ¿no? Y, y venga, vamos a ampliarlo un poco, a ver si nos dejan los, los de la mudanza. Y, y yo te quiero hacer ahora dos, dos preguntas y al final también. Eh, ¿Qué es lo de rígido, ¿vale? Es decir, el cuerpo humano esto lo he aprendido hace poquito y he metido a esta persona en el equipo porque esto lo está reventando en Brasil y es una, un tipo de, de medicina que, que es el cuerpo de los cero a los cinco años se estructura de una forma, todo tu ADN, la forma de tu cuerpo, el, el torso, el culo, pollo, plano, eso se estructura de una forma vale y es por los traumas que has tenido de los cero a los cinco años. Entonces, Depende de los traumas, hay cinco tipos de personalidad eh, más, eh, y, y de cada personalidad tienes un porcentaje, un 20%, un tal, tal. Entonces, esos tipos de personalidad son eh, rígido, masoquista, esquizoide eh, y hay dos más, ¿no? Yo me voy a enfocar en el, no me acuerdo ahora, en el rígido, ¿vale? Porque sé que tú eres rígido, ¿vale? Los rígidos son personas que son, eh, tienen una energía muy bien repartida, ¿vale? Son personas muy fuertes, ¿vale? Son personas muy equilibradas. ¿Por qué son rígidas? Y te voy a, a la niñez. Nosotros, los, los hombres, hemos competido por, por nuestra madre, por tener la a nuestra madre, por nuestra madre eh, que nos hiciera casa. Competíamos con nuestro padre, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que al competir, tu cuerpo... Se ha vuelto como el mejor, ¿vale? Que seas guapo, eh, que seas perfeccionista, muy disciplinado, se han vuelto así para competir, ¿vale? Entonces, es, ¿qué ocurría? Que cuando a lo mejor tu madre se iba, estaba todo el día contigo, tú sentías que por la noche se iba con tu padre a la cama, ¿vale? Entonces, es como una herida de reemplazo, ¿vale? Que te está reemplazando, ¿qué ocurre? Pues entonces, el cuerpo se diseña de una forma para ser un ganador, ¿vale? Para ser un ganador. Seguramente que te gusta competir, seguramente que te cuesta mucho procrastinar y a veces estás disfrutando y dices ¡Hostia, pero tengo que hacer algo! ¿no? Eh, eh, seguramente eres muy ágil, seguramente cuando hay personas que van un poco lentas te, te hierve un poco la sí, sangre. Decir, sí. Estás escribiendo de puta madre. <risa> Porque yo, yo soy esa parte también. Entonces, yo me estoy escribiendo como como manualizó. Entonces, a, a, yo lo sé por tu físico, ¿vale? Y por cómo me has estado contando temas de tú, con tu pareja y cómo es, actuabas en tu tiempo libre, entonces es, es igual, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay veces que es importante, tú seguramente tienes otra parte que hay que alimentar, que a lo mejor es una parte más eh, no de tanta acción, sino más de que te arropen, que te mimen y cuando esa parte no se alimenta con caricias de personas, de amigos o con comidas ricas, ¿qué ocurre? Que nos sale la mala hostia, nos sale la mala hostia o nos sale eh, el que nos enfadamos con nosotros mismos el que nos frustramos, puede ser no entonces bueno, pues es un equilibrio entonces depende las, de, de, de las cinco, depende la que más tengas que seguramente la que más tienes es la red rígido pues hay que compensarlo con las otras ¿vale? hay que compensarlo entonces eso es una esa es la parte de análisis corporal y la otra
1: eh, es que hay diferentes arquetipos en, en, antropológicamente es que además, justamente... Eh, recuerdo que terminamos la charla de los empecé a darle vueltas y haciendo una formación que es totalmente eh, ajena al tema fitness, marketing tal de Miquel Román, no sé si sabes quién es más en plan psicología, seducción tal y cual, salía para hacer un test de, de lo de la personalidad y justamente al final te daba eh, te daba el resultado de lo justamente lo que habíamos hablado y creo que justamente me dio el mismo resultado que me dijiste o sea, creo que me dio protagonista, creo que o, claro. o algo así y digo uh -huh. yo, me, digo si esto lo hablaba hace una semana con Adrián que me lo dijo en Clubhouse y justamente hoy haciendo esta formación justamente me sale esto, tío, para que veas uh -huh. que, joder, parece muy friki pero que esa conexión igual se quedó en mi subconsciente y justamente dije, voy a hacer esto tal y cual y de repente me apareció esto otro y claro. digo, para que veas, y justamente lo hice y me salió lo de protagonista, pero tampoco le presté mucha atención, digo, pero justamente lo que tú me habías dicho, y también tenía curiosidad, digo cuando hagamos la entrevista le quiero preguntar de dónde viene esto, o sea, qué significa en plan, muy resumidamente digo, y por, por curiosidad, tío, porque era la primera vez que lo escuchaba y no, vale. porque bien, me dejaste mejores,
0: con el morbo. Los mejores, luego, ahora que hablamos de competición, en el, en el segundo en la segunda entrevista quiero que nos cuentes toda tu preparación, que tiene que haber sido una bestialidad y a nivel de mentalidad, lo duro que es, ¿no? Y cómo estás. Pero entonces, los mejores competidores, los mejores eh, deportistas, son rígidos, ¿vale? Son rígidos porque tienen la energía muy bien repartida, ¿vale? Y esto es, esto es la parte de, de fisiológica, ¿no? Pero a nivel de comportamiento, bueno, te dice también un poco el comportamiento. Pero luego hay otra parte que son los arquetipos, que los dice Carl Jung, ¿vale? Eh, Carl Jung también eh, uno de sus, de sus mentorizados es Freud, creo, ¿vale? Y Freud es la anterior que hemos hecho, el análisis corporal era como de Freud. Carl Jung que dice que hay arquetipos, personas que son héroes, personas que son magos, Personas que son maestros, mensajeros, bueno, un mensajero es Jesucristo, ¿vale? Lo importante es su mensaje. Eh, un mago, bueno, pues hemos visto en las películas los magos, ¿no? Eh, Gandalf, ¿vale? Es una persona que, que está en su sitio, que abre la boca y, y, y arregla las cosas solamente con una palabra, ese es el mago, ¿no? Que parece que no está en los sitios, pero cuando aparece, pum, las cosas se solucionan como parte de magia. Y luego el que yo siento que tú eres es el héroe, ¿vale? El héroe que hace, el héroe está en la acción, ¿vale? El héroe ejecuta, el héroe es el que eh, me da igual que tú no lo hagas, yo lo voy a hacer. Eh, si tú no lo haces, tú verás, yo lo estoy haciendo, ¿no? El mago, por ejemplo, lo ve desde fuera, evalúa y te da un truco para que, que soluciones. Pero el héroe te dice, yo lo estoy haciendo, ¿lo quieres hacer? ¿Sabes? Entonces el, el héroe es acción, entonces ese tipo de arquetipo, tú estás siempre en ese arquetipo y también te metes a veces un poco en, en maestro, pero sobre todo en héroe, ¿no? Tú muestras comidas, muestras los entrenamientos, eh, muestras cómo te está yendo, ¿vale? Eh, en lugar de jugar con el ocultismo, como puede jugar un mago, a menos verse, no sé si conoces a nadie sobrino, utilizas sí. ese tipo de mago, a que no salgan las redes sociales, bueno, pues son tipos de, de arquetipo. Y entonces, pues claro, el héroe pega muy bien también. Por ejemplo, Pedro Vivar es un muy héroe. Es, mira, suda si tú lo estás haciendo. Yo lo hago y te hago con el ejemplo, ¿no? entonces Por ejemplo, el maestro es Power Closive. Es, te va a enseñar tres cosas uno, y, te, y te dice cómo eh, la forma de, de, de ejecutarlo, ¿no? El cómo hacerlo es de maestro. Cómo se hace esto, cómo ta, 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 ¿vale? Él no lo está haciendo, pero te dice cómo hacerlo, ¿no? Por, por eso muchas veces... Yo creo que sí, no lo hace conscientemente, pero pone a, a un alumno o lo que sea, y es, es, es interesante. Y bueno, el mensajero es el, pues, por ejemplo, Ángel María, no sé si te suena Ángel María. Jesús, Jesucristo es. Sí. Jesucristo es un mensajero. Jesucristo. Mmm. Bueno, y ahora quiero cerrar con una pregunta. Quiero preguntarte. Quiero, ¿Has pasado alguna vez? alguna situación paranormal o, o has tenido una vivencia o bueno paranormal puede ser espiritual
1: no sé cómo, cómo explicarlo o sea igual lo más paranormal que, que vivo en mi día a día es cuando porque yo tengo también el hábito de meditar todas las mañanas y es como que ya he cogido el clip de decir, dejo la mente, pero es que totalmente en blanco, o sea, totalmente en blanco de que no pienso en nada no, ni que digas, no, ¿qué dices? No, no estoy pensando en nada, ah, pues sí, estoy pensando en eso mismo, o se me ha ido un poco la... Entro en ese trance de decir, ostras, que me ha llegado a pasar muchas veces, de decir, vale acabamos la meditación, habrán pasado cinco minutos y decir, hostia, una hora y media y no me he dado ni cuenta, ¿sabes? O sea, que es igual visto desde fuera, es muy paranormal o muy raro, o de decir, hostia, ¿qué ha pasado aquí, sabes? Entonces, yo creo que. Pero eso me pasa por las veces. Yo creo que eso sería lo más paranormal que te podría, que te podría ¿En qué decir. ¿Qué tiempo llevas meditando? Pues un añito, año, año y medio, ¿sabes? Pues, Empecé sí. en plan muy meditación guiada con las típicas aplicaciones, luego las dejé por decir. Me pongo música relajante y ahora actualmente, es decir, cierro los ojos y ya está. Y dejo la mente en blanco, ¿sabes? Y no pienso en nada, ¿sabes? Y es que he sí, llegado, porque lo difícil es dejar de pensar en nada, ¿sabes? Porque sí que empiezo el día en plan agradeciendo, o empiezo el día visualizando de que va a ser un buen día lo que voy a hacer o el entrenamiento que voy a hacer, ya me, me, lo, veo, me lo veo, me lo veo, me lo veo, me lo veo. Y yo me lo voy creyendo, es decir, ahora vas a posar y te vas a ver mucho mejor y no sé qué y no sé cuánto, y si me lo empiezo a creer, a creer, a creer, todo en general. Pero cuando digo, vale, voy a meditar, hago plan y cero. ¿sabes? y decir cero, y muchas veces sí que me ha pasado decir, bueno, habrán pasado diez minutillos y, y, y de repente abrir y decir, hostia, si va de noche es de día, y decir, hostia, pasa una hora me cago en la puta, ¿sabes? o sea, que igual te extraes tanto que sales, sales igual sí, de tu sí. cuerpo, por así decirlo, eso es igual lo más raro que me ha pasado, que igual ahora la gente nos está escuchando diciendo que, que se ha fumado esto ¿sabes? pero que no, o sea, eso es, es lo, que, lo que te diría
0: yo, el, las cosas que más me han transformado ha sido la, la meditación, ¿no? ahora sí que la practico menos eh cuando estaba a foco, yo llegué a sentir que yo no era nada, que yo era todo, ¿sabes? Te sientes como parte de todo, que yo no era ni mi nombre ni nada, ¿no? Ese nivel de, de conexión con todo porque, o sea, es una bestialidad. Y ahora estoy leyendo una biografía de, un, de una persona que medita, dice que es una locura, que cuando se pasa un día entero meditando, que son tres meditaciones al día de una hora, va a la montaña, siente que la montaña es él pero que otro día, cuando no ocurre, no está en esa meditación, va y, y pasa por encima de la montaña como que no hay conexión, ¿no? Entonces, la meditación es súper potente a nivel de conexión universo, ¿no? Que, que, que dicen, como tú dices, esto parece una fumada, pero es que es, no sé si a ti te pasa, ¿a ti te pasan
1: estas cosas? Sí, sí, a mí me pasan estas cosas, pero totalmente, o sea, pero totalmente. ¿Sabes? es más, es lo que, lo que decimos el otro día, para que veas cómo es. Y por ejemplo, cuando hablábamos lo del otro día, lo de los arquetipos tal igual. eso creas que no, son conexiones. O sea, ya, dime tú por qué a los dos días me tiene que aparecer justamente un test que me va a demostrar eso, se tiene que hablar eso, o, o que yo desde entonces esté dándole vueltas a, eso, vueltas a eso, vueltas a eso, vueltas a eso, esperando que llegue este día para que pase esto.
0: Ya, ¿Sabes?
1: Bien. Y igual ahora, a raíz de esta conversación, en dos o tres días sale otra cosa que se ha quedado aquí en el tintero. O sea, entonces todo eso yo creo que, joder, está vinculado, tío. Dicen, eso es la
0: metafísica y es ciencia, ¿no? Es decir, esta, esa frecuencia vibratoria del átomo, tú sabes que somos átomos, luego moléculas, las moléculas, células, tejidos, pues claro, el, el átomo, al estar en la misma frecuencia vibratoria, atrae a otros átomos. Por eso cuando estamos, atraemos a personas de nuestro mismo nivel, ¿no? Y luego o sea, atraes hasta movidas que tú no ves. Es decir, hay un mundo espiritual que nosotros no vemos, que esto para los de la ciencia, que era muy escéptico, no me lo creía, ¿vale? Yo no me lo creía. Lo voy a contar aquí por primera vez en un podcast. Hace poco eh, encendí una, una vela, ¿vale? Tú, tú, es decir, tú imagínate, eh, pegar un puñetazo a una persona, aunque no conozcas que te pueden multar, pues eh, la ley está, ¿vale? Pues las leyes espirituales pues son muy, muy similares, pues como el karma, que yo creo que es lo que más conocen, ¿qué ocurre? Bueno, pues encendí una vela. ¿Vale? Entonces a mí me habían contado anteriormente estas cosas y yo había visto vídeos en YouTube. No, voy a hablar, no quiero decirlo por, para no atraerlo, ¿vale? Entonces, eh, pero abrí un portal sin querer, solamente compensándolo, tal, porque mi frecuencia vibratoria también está en unos pensamientos malos, habían ocurrido acontecimientos malos y atraje a un bicho muy raro. Esto va a parecer una, una rayada, ¿vale? Pero un bicho... Que yo, eh, la, yo no lo veía, pero la gente que estaba a mi lado eh, una persona que la, lo ve eh, o sea, lo veía, ¿sabes? era como un bicho con alas negras aquí, y me estaba dando un, 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 un miedo, ¿sabes? yo tenía como esta parte, la derecha como, como que estaba agarrado a algo vale. y esa persona ve cosas, dice bueno no puede ver, pero es que otra persona que no había visto absolutamente nada, nada nunca empezó a ver fuego alrededor mío fuego, ¿vale? Eh, bueno, vino una persona de fuera de la casa aquí y, y bueno, nosotros eh, pues nos hicimos algo para que esto se fuera, se fuera, ¿vale? Eh, bueno, pues con, con energía positiva, trayendo este tipo de energía y reventamos la vela, ¿vale? Eso se fue, ¿vale? Ya no estaba anclado a mí. Pero el bicho sería y otra persona que, que los ve de verdad sería por aquí, ¿no? Y menos mal que, que, bueno, que, que lo, lo que vamos, las leyes, tú aunque no las conozcas, existen. Y, y es que hay cosas que existen y esto era una cosa que venía del inframundo, por eso de, 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 las, de las... del fuego, por eso lo del fuego y todo esto, ¿no? Si imagínate el nivel que no vemos, que existe y que no hay que jugar con esas cosas, sí con buenas energías, ¿no? Pero que cuando tienes un nivel legislatorio malo, atraes tanto a la persona buena como a cosas que no... <risa>
1: ¿Listo? Esto, yo, por ejemplo, recuerdo que un libro que me gustó mucho, que igual lo has leído, y lo me acuerdo que lo subí a Instagram y me llovió la crítica padre. ¿Sabes de qué, li de qué libro te hablo? No. ¿Del secreto? ¿Lo has leído? Me suena, no. ¿El secreto? Pues lo subí a Instagram, tío, y se ve que se... Que se habla, habla sobre todo esto, o sea, te lo recomiendo súper cortito, o sea, súper cortito a mí me moló muchísimo, pero la gente la gente, tío, le, me cayó una crítica brutal diciéndome, ese libro no lo deberías haber subido, ese libro dice cosas que no tienen sentido, porque ponía lo típico de, han ocurrido estas catástrofes, estos terremotos, porque la gente, ¿sabes? Porque había mucha negatividad, ¿sabes? Cosas de esas. O la sí. gente se muere de cáncer porque, ¿sabes? Y sí. hay cosas que hay cosas que igual yo sí que disto de ellas, de lo que pone el libro, pero que el libro como tal, el mensaje a mí me flipó muchísimo, pero que, bueno, que te recomiendo, que habla sobre todo sobre esto que hemos hablado hace un momento, ¿sabes? Ya. Tía. es que ¿sabes? Vale, yo no creía
0: yo soy súper mental eh, tal, Pero claro cuando lo estás pasando lo va a ser realmente mal ¿eh? yo estuve pasando miedo, no, lo siguiente estaba congelado o sea, la sensación que era como no era físico, era algo almático una, una movida, tenemos los pelos de punta que, que tiraba de ti, ¿sabes? Y, y, y tener que hacer una movida para quitarlo, y, y cuando lo quitas te sientes súper empoderado y a gusto dices o sea, hay algo que, que, que nos queda mucho por descubrir y hay personas que ya lo han descubierto más. Y eso no es una no, movida. Esto da para otro podcast. Un día, bueno, ya tenemos el otro podcast que podemos unirlo a, a lo de tu competición. que eso que Es una locura. Y quiero que acabes con una pregunta, preguntándome
1: algo tú a mí. ¿Cuál ha sido...? tu mayor miedo y cómo lo solucionaste? Sin contar este sí. último que me has contado, que igual dices, eh, era esto, ¿no? Tu mayor miedo en general, igual, síndrome de impostor o, ¿sabes? O sea, ¿Cuál ha sido tu mayor miedo? O decir, ¿tenía vergüenza de hablar al público y cómo lo solucionaste? Yo
0: he tenido muchos mayores miedos, ¿no? Porque yo siento mucho las cosas, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Entonces yo tuve miedo a hablar en público y se me quedaba la vista en blanco perdía el oído y se me, casi me desmayaba, o sea, y me desmayé un par de veces, ¿no? Claro, Yo como admiraba personas que hablaban en público, eh, pues en redes sociales, imagina, te veo a ti en, en Instagram y te admiro solamente por comunicar, digo, yo no me puedo permitir eh, no llegar a, a ese nivel ¿no? Entonces, pues esa vena de rígido, de competir, pues, pues ahora es una de, de mis fortalezas eso fue algo que, que me costó, me costó bastante, lo que pasa que como hace mucho tiempo, pero algo que es hace poco tiempo mmm, es, por ejemplo, el sentir que únicamente podía crecer lo que me daba mi empresa, el sentir que no podía ser más útil, el sentir que hay personas que estaban consiguiendo más y teniendo más y, y yo no podía, es decir, no por la sensación de tenerlo, sino por la sensación de, de, de que no hay, de, del techo de conseguirlo, que nadie te frene, ¿no? Que no hay un límite, ¿no? Entonces tuve un miedo de decir, hostia, y si voy a estar toda la vida siendo uno más, sin ser relevante, entonces tenía un miedo enorme a no ser relevante. Y eh, pues por a lo mejor una herida que había tenido en la adolescencia, porque, bueno, pues yo... Yo veía una ventana en la adolescencia en esa época y me aliviaba hasta ese punto no de querer. Bueno, entonces, lo he dicho esto en algún podcast, es miedo a no ser relevante. Por eso ahora me encanta hacer cosas por los demás, para los demás. También hay que alimentar el ego. ¿no? Entonces, ese fue... Y sigue siendo y lo sigo trabajando. ¿eh? Lo sigo trabajando porque cuando todo es tu... Y vivimos en un sitio de emprendedores, y cuando todos tus compañeros salen en un evento y les, y les llaman a ellos y tú no, y no sale tu cara, aún sigues queriendo, sigo queriendo competir, ¿no? Entonces, el seno ser relevante es entender que ya te tocará, es decir, es, es estar tranquilo, ¿no? Tío, ha sido un placer, al final ha dado una, una entrevista brutal, espero que todas las personas, bueno, yo quiero que le sigáis, os va a inspirar muchísimo, o sea, os guste el fitness o no, Sergio habla mucho más que de fitness y sobre todo te inspira la, la mentalidad que tiene, como, como se atreve a vivir una vida pues, disciplinada, con alegría, y, y eso ya
1: te transmite, eso ya es
0: Muchísimas Así gracias, que... tío.
1: El placer ha sido mío, me lo he pasado brutal. O sea, ha pasado volando, pasa volando. Además, hemos conectado muy bien y esto creo que se nota. Y incluso uf, lo van a notar nuestros oyentes. Fijísimo.
0: Se nota. Quiero que la siguiente conozcan esa faceta ruda de competición que, que, que yo sé que estás pasando ahora bien de mentalidad. Eso sí que es mentalidad. Y como este podcast es mucho de mentalidad, quiero que nos cuentes ¿no? esa, esa, esa parte. Así que ha sido un, un placer... El placer es mío. Seguirle todos en redes sociales. Es una puta
1: bestia. Gracias. Chao. Chao.